0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast pobre, lleno de pobredumbre. ¿Qué? ¿Pobre cual... ¿Es
1: que Podcast? Pensé que era de broma eso. Bueno, hola.
0: ¿Y tú quién eres? Eh, me dijeron que iba a venir Splinter. ¿Tú no suenas como Splinter?
1: Pues no sé, tal vez en honor a lo que estamos festejando hoy, que ya cambió de día y que ya es jueves, soy el ¿Espera? señor madre. ¿No?
0: ¿El señor madre? Don Madre,
1: sí. Supongo, okay. no sé. Bueno. Se me bueno. ocurre.
0: Bienvenido, señor Don...
1: madre. Señor madre, y, sí, um... servidor y amigo, sí.
0: Y vamos a ver quién está por aquí. Al parecer nada más está Madison Gard, Zeus Ortega, y creo que no pasamos sí. la URL a nadie. Sea.
1: El resto de las personas que no nos están escuchando, que no son Madison Guard, son personas sensatas que ya se fueron a dormir porque mañana es día festivo, día. Laboral, aunque festivo, ¿no? Los que ya no se fueron a dormir, supongo yo que le estarán dando la felicitación a sus. a sus, eh, Se va oye, a se oye escuchar feo, pero a sus correspondientes madres. Uh
0: -huh. Muy bien. Ah, por eso eres el señor madre, porque quieres que te feliciten, ¿no? Pues me imagino. A eso, a eso hemos llegado, a, a
1: cambiarte el nombre solo para que te feliciten. Ah, bueno, no sería el primero, pero sí, sí, sí. Me parece una genial idea. Y bueno, hoy, el día de hoy no pasó nada, ¿eh? Bien podría haber sido hoy, el Día de las Madres, y hubiera sido un día muy bonito porque hoy no pasó nada. No hubo ninguna noticia trascendente. Al menos que nos hayamos enterado nosotros.
0: No, no hubo nada bueno.
1: No, no supimos cómo ponerle a esto. Y como hoy no vamos a hablar de nada bueno, <ríe> no tenemos cámara qué chiste, qué, 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 qué objetivo tiene tener cámara, si no vamos a hablar de nada bueno. Y como tampoco hay nada bueno de qué hablar, pues decí, pensé que sería una buena idea, ya que estoy estrenando mi kit de magia para niños de 8 años en adelante, digo, un pacto de sangre que hice en la Sociedad de Magos del Mundo eh, para no revelar sus secretos y acceder a todos los conocimientos ocultos, y bueno... Aprovechar todos los conocimientos ocultos y la capacidad que tengo ahora para dominar las fuerzas más grandes del universo y la ut lo utilizaré para hacer trucos de cartas. Ahora ustedes verán este bonito truco de cartas que van, que voy a... Ahí está, mira. Eh, estas florituras no las tiene ni Obama.
0: ¿eh? Este, pero, pero no de tienes la otra prendida otra la otra cámara,
1: Carlos. No, es que hoy no vamos a prender la cámara porque qué hueva, pero eso no va a quitar... ...que yo les pueda enseñar, ¿no? ...mis avances en el arte de la cartomangencianja. Ahí va. Eh, eh, ahí está. De la derecha a la izquierda. Ahora, de la izquierda a la derecha. ¡Eh! Oh, eh. Todavía, ese todavía me falta, como podrán ver, ensayarlo un poquito más. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora, vean este abanico, ¿eh? Este abanico. Con este abanico enfrias todo el cuarto. Ahí está. Y luego este se llama el movimiento... ...quítate que ahí te voy... Despacito, despacito, ¿eh? No se puede hacer más lento. Sí, se puede. Ahí está, perfecto. Y el gran final. Ahí está. ¿eh? pues impresiona a todos, ¿no? Con el gran final. El gran final lo estuve ensayando hoy toda la tarde. Y ahí está. Espero que les haya gustado. Eh, este es... Yo me imagino que la primera vez que alguien hace un truco de manipulación de cartas. Solamente por audio. Y... Bueno, me imagino yo que estoy haciendo, creando tendencia, ¿no? Siendo un parteaguas en la magia. Pues lo peor es
0: que no creo que haya sido el primero, pero digamos que sí. Tal,
1: tal vez el primero
0: que lo hace solo en audio en internet. ¿Tal vez qué, perdón? El primero que lo que lo hace solo en audio en internet. Porque estoy, estoy seguro que alguien lo habrá hecho en la radio. En la radio. Ah, Ajá. Y. Bueno, aquí, aquí Mason Gard nos dice un mensaje muy importante que dice Felicidades mamacitas, le así así es, nosotros somos las manos
1: Así es, sí, Ay, ahora con, el, con todo esto de la revolución de la interseccionalidad, pues yo creo que sí podemos ser madres, ¿no? Si nos identificamos sexualmente como madres, pues podría ser, ¿no?
0: Sí, yo me identifico como madre.
1: No es la primera vez que alguien me diría, madre, ¿no? a veces cuando voy caminando por la calle y doy vuelta en una esquina Y agarro por sorpresa a alguien que viene caminando y me mira así de frente A veces han llegado a gritar, madres, ay, ay, perdón, perdón, pensé que eras un monstruo Con permiso Y ya bueno, Pero
0: bueno Yo, eh, yo seré Margareta Miroslava, madre de peces, de peces
1: beta Algún día me tendrás que explicar ese chiste Sí, no importa. <risa> o te, o te, te sugiero otra mejor. Invéntate un chiste y luego me lo explicas respecto a eso. ¿no?
0: ¿Quién dijo que era un chiste?
1: Veo, yo, no me, hay... yo me identifico como Margareta Miroslava algunos días. Algunos los días en los que la izquierda hace cosas.
0: ¿no? Los días en los que la izquierda estadounidense o inglesa o australiana hace cosas.
1: Oye, ¿y la izquierda mexicana no no te causa nada? Sí, pero ahí, ahí entra eh, Joana Grant, que me, me
0: identifico como Joana Grant cuando voy a hablar de México.
1: Joanna Grant. ¿Eso existe o es otra tontería que tú te inventaste?
0: Es otra tontería.
1: Otra tontería, perfecto. <risas> y, y pensar que dejamos de ser Caede porque queríamos eh, crear marca con nuestro nombre, ¿sí, no? ¿Era eso?
0: Sí. De todas formas, no estoy haciendo otro canal para, para todo eso.
1: Sí, no, ya decía yo que eso de del de desdoblamiento de personalidad no se cura con solo con cambiar hábitos. Bien, eh, pues no sé, eh, ¿ya, ¿ya llegó alguien más a la transmisión? ¿Algún desobligado? ¿Alguien que ni siquiera está ahorita eh, festejando a su madre? Eh, Hasta... La...
0: Está Lorena Colombón, el Doctor Apocalipsis, Miriam Díaz, Chocolate, Caseas,
1: Alberto chocolate. Cosillo y ya. ¿Chocolate? ¿Hay alguien que se hace llamar Chocolate?
0: Sí, y Chocolate dice ¿Qué onda? Eh,
1: saludos a Chocolate y saludos a todos los demás que tienen nicknames menos novedosos que el de Chocolate. Eh, Podríamos hablar acerca de este caso que sucedió hace unos días del asesinato de una persona en Cuernavaca, Morelos, me parece. Ok. Digo, podríamos, <risa> si supiéramos algo al respecto, pero la verdad es que no sabemos <risa> ni madre. <risa> si sabías algo al respecto. No, en realidad <risa> un poco, ¿no? El nombre de esta persona no lo conozco, pero sí me, eh, me resulta... O sea, no, no lo recuerdo, lo leí por ahí, no lo recuerdo. Es un empresario. Estaban justamente en una manifestación de comerciantes, me parece. Eh, el caso es que me llamó la atención porque este señor es, era en vida padre de otro de otro empresario más, llamémosle así que fue ejecutado asesinado en una eh, feria de Morelos en el año 2017 esta persona, el hijo del que ahora murió, el que ahora fue asesinado, era el organizador de la feria de Morelos del 2017 justo en medio de la feria, estaba de arriba de un caballo, creo, eh, lo ejecutaron. Hay un video del momento que no muestra la ejecución, pero muestra a la gente corriendo. No supe, <coughs> no, no logro identificar, y, y lo recuerdo porque en su momento lo vi, ¿no? Yo estaba buscando eh, videos sobre el aguamantlada. es una afición que yo tengo, un, me encanta ver gente... Eh, sufriendo heridas horribles que ponen en peligro su vida siempre y cuando se lo merezcan. Y creo que la guamantlada es un ejemplo perfecto de, güey, no tenías por qué ponerte en esa posición de peligro y aún así decidiste hacerlo. Entonces mereces que todos los toros de ya que están por la propia voluntad de las justamente para que te metas ahí, pasen por encima de tu humanidad y que sea lo que tenga que pasar, pase lo que tenga que pasar. Esa es una diversión. Para mí, por ejemplo, muy al contrario, me sucede cuando personas que son deportistas sufren accidentes, ahí sí digo, no se lo merecen, y no me gusta, ¿no? Me, me causa aberración ver este tipo de cosas, cuando un deportista que dedica toda su vida para... Eh, tener un cuerpo, tener una condición que le permita ejecutar proezas que solamente pueden ser eh, logradas por pocos seres humanos en el mundo. Ahí sí digo, no, 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 no quiero ver este tipo de cosas porque esta gente no se merece eso. Ellos están justamente tratando de, de que no les pase eso y cuando les pasa me parece algo injusto. En ahí está mi... Mi, mi espectro de moral en cuanto a desgracias ajenas y Schadenfreude se refiere He explicado a la perfección, ¿no? Mi espectro de moralidad, y espero que el de ustedes que nos están escuchando, el tuyo también, Ernesto, sea del nivel guamantlada al nivel accidente en los Juegos Olímpicos. ¿no? Más o menos ese es el rango en el que nos manejamos. Y bien, y bueno, en medio de todo eso, pues los toros, los los forcados, ¿no? todo eso y bien, viendo cosas de la guamantlada fue que di con este video de esta persona, hijo de la hora oxiso, también, oxiso es lo que me llamó la atención, hasta el momento en el que dijeron la persona que mató a este señor, no sé si por ahí ya habrás, o habrá alguien googleado nos habría puesto en el chat el nombre del del ejecutado hace unos días no ¿No? Bueno, no importa. ¿eh? Todos ya lo vimos. ¿eh? Eh, lo que me llamó la atención también fue que el asesino de este hombre lo hizo a cambio de cinco mil pesos. La última cifra ¿no? que a mí me habían dado, que me habían dicho, no porque yo la preguntara, sino por eh, cosas pláticas, ¿no? ¿De dónde tienes de qué platicar, ah, pues yo me enteré de que por asesinar a alguien cobraban, y bueno, la cifra que me habían dado fue de 20 mil pesos
0: yo había, bueno, yo vi un documental donde cobraban mucho menos que eso
1: changos, no, bueno, eso a mí me parecía, uff, barato por, por quitarte a alguien de encima, y bueno, te estoy diciendo, esa cifra fue como de hace 10 años un poquito menos, como 15 pero bueno no como, como ocho años y, y en más. su momento yo dije se me es muy barato me, 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 me horrorizaba o me causaba eh, terror que una vida humana valiera tan poco veinte mil pesos para una vida no es nada no vaya casi cualquier operación intervención quirúrgica te cuesta más que eso eh, y ahora decir, eh, pensar que la tarifa está en 5 mil pesos, no sé qué cifra habías visto tú en el documental que viste. 2 mil pesitos. ¿En ese, no? Bueno, pues es que es como en el diseño gráfico, ¿no? Entre, entre menos pagues, pues a lo mejor menos se cercerarán de que estés muerto, ¿no? a lo mejor tienes más posibilidades de sobrevivir, quiero pensar. Sí.
0: No, no sé, había, es que había un niño un niño medio perturbado que trabajaba en Tepito, que era, uh -huh. era medio conocido en Tepito, el documental era sobre, sobre este chamaco que al final de cuentas, pues, eh, el, todo el proceso por el que tuvo que pasar no, no era algo muy alentador para la fe en la humanidad porque lo, lo iban a liberar por
1: ser menor de edad. Shit. Pensé que ibas a decir, le iban a dar en toda su madre.
0: ¿no? Y, y te ves, él, el... él, él era un pequeño sicario que cobraba dos mil pesos. Dos mil pesos, no mames.
1: Pero me, si, si tú Me buscas, costó más mi juguete de magia para niños de ocho años, no mames.
0: <risa> si, si tú buscas eh, en Google, hay gente que... Por ejemplo, la primera nota que me salió es... Eh, un sicario que confesó que recibía pagos de mil quinientos a dos mil pesos por asesinar personas. No mames,
1: 1500 pesos. Los están. Nos están negrando, eh. También en eso. La gente se queja de Walmart, la gente se queja de McDonald's, pero también acá hay mac asesinos, ¿eh? Pues sí. No, maxicarios. No, no, ya cualquiera se cree sicario, chihuahua, ¿no? En mis tiempos, eso, eh, eh. Eh, Y así las cosas aquí en México, eh. Sigue bajando el tabulador de los sicarios Eso no es bueno para nadie Empezando por los sicarios Pero bueno, esos son los que menos me interesan
0: eh, Es terrible que... Bueno, supongo que los que mencionas eran Los que mataron Era Jesús García Rodríguez Y Roberto Castre... Castrejón
1: Pues yo espero que no Porque tienen apellidos diferentes Y según yo eran padre e hijo
0: Entonces no, no sé Pero esos los mataron ellos igual por cinco mil pesitos
1: no, pues uno en Morelia, en Cuernavaca, Morelia no, ¿cómo ching? Cuernavaca, Morelos Morelos, sí, Morelos sí, por, sí, bueno, estos fueron Cuernavaca, de Morelos no, no Cuernavaca, son. Morelia en Stalingrado Es este, <risa> otro lugar La, qué lástima que no hayas viajado nunca Ernesto, uno que es hombre de mundo, pues sí, dices ay mira, Cancún Cancún, Venecia ¿no? qué hermoso lugar pero es un lugar que no, no cualquier turista entra, ¿no? Nada más ciertas personas, nada más los que tenemos eh, firmado un, eh, un pacto con los magos internacionales, como ayer lo establecimos aquí en este mismo podcast. ¿Sí? sí. Pero bueno, me decías, entonces, ayer, ¿cómo se llama el de ayer? Y luego el de la feria del 2017, no sé si por ahí lo puedas ver o oh, déjame lo busco yo también.
0: Pues mira, el... el... El que encontré en el diario de Tabasco, pero que también es de Cuernavaca, Morelos,
1: sí. fueron...
0: Ah, Tabasco, Cuernavaca, claro. No, Tabasco, es, el diario es el diario de Tabasco, así se llama el portal. Ah, Tabasco, Morelos, sí, Tabasco, no, no, Morelos. La nota es de Cuernavaca, Morelos. Eh, ay, 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 ay. Un hombre pasó por encima de reporteras para matar a Jesús García Rodríguez y a Roberto Castrejón, el primero, secretario general de la sección 15 de la CTM. Y el segundo, hijo de Roberto Castrejón Campos, primer secretario general sustituto de la CTM.
1: Me parece que el que es hijo es oh, hijo, ¿no? Y el, que, y el otro es padre del que yo decía que habían matado en el 2017 en una feria de Morelos. Ay. Morelos, Grecia, como acabamos de establecer.
0: Sí, y ahí dice que fue por 5 mil pesitos cinco
1: mil pesos los dos, o sea dos mil quinientos cada uno. Sí. Ver. Bueno, pues mientras hablamos déjame empiezo a tapear las puertas y las ventanas de mi casa
0: porque sí, porque resulta ser más barato. Sí.
1: <risa> sí, nos vamos. Ay, ya, creo que mi, el teléfono por el que estoy hablando es más caro que una muerte de esas.
0: No creo, no, no.
1: estoy seguro de que no es así pero. ¿Tú cómo sabes de qué teléfono estoy hablando? Porque estás hablando del Samsung que te dio a Alonso, ¿no? Alonso no me ha dado teléfono de un Samsung, por lo menos ¿Uh -huh. ¿No? ¿Estás loco? <risa> Nos apreciamos, pero no tanto A mí me dijo
0: que te lo dio después de aquella
1: noche no, no se refería al teléfono, pero eso te dije que no lo comentaras a <risa> la Ok. No, pero, este... Pero bueno, si es el Samsung, ¿ya, ya no vale eso? O sea, ¿ya, ya se devalúa? Se devalúa, pero en su momento...
0: Sí, en su momento sí habrá valido unos ah. 3 mil pesitos. Ah. Eh. Sí, sí, ya. sí, sí. ¿Tienen bueno. más, más información
1: de eso? ¿O nos vamos a otra, otra notita para? para no, seguir con este clima. Por, sí, no, porque dije yo, ¿para qué me quiero enterar de esas cosas tan feas? Eh, también mataron a un. Bueno, no, quisieron matar a un senador en Argentina. Otra cosa horrenda. Muy similar. Eh, estaba saliendo de ahí. A unos cuantos metros estaba su automóvil de ahí de la cámara de. Como se llame ahí en Argentina. Y madres, dos balazos en el pecho, creo. Una cosa horrible. Eh, con lo cual eh, dije yo: qué horror. Eh, ya en ninguna parte del mundo nadie está seguro. Con lo cual tendremos que crear nuestro propio mundo. Y así es como lanzamos al aire nuestra iniciativa Ayn Rand para <ríe> crear un mundo nuevo. Diferente, basado en el libertarianismo y objetivismo, así como en su novela Cumbre de Ayn Rand, el. ¿Dónde era la de. Ah, el Atlas, quién sabe qué chingados. ¿Cómo se traduce? Atlas desencadenado, creo. No, la rebelión del Atlas, la rebelión del Atlas. Así que, bueno, pues me, me propongo yo como John Galt, el John Galt mexicano. No sé. ¿Habrá alguien mejor que yo? Bueno, podría ser Axelexa, podría ser un buen John Galt. De hecho, creo que sería mejor John Galt que yo para sí. liderarnos y, y crear esta nueva utopía en donde no haya gobierno, en donde sea una anarquía de derechas y donde pues toda la gente tenga que ser impoluta y perfecta en cualquier aspecto de su vida. De lo contrario, al primer fallo, toda la estructura social que vamos a crear en esta isla Secreta y apartada de todo Se derrumbaría y... y no, eh, Axelexa no sirve para eso Sí Mientras hablaba me di cuenta de eso
0: sí, sí, O sea, si, si tú quieres Que Axelexa no, nos lidere Seguramente va a ser Algo así como Tienen libre albedrío y todos Nos estaremos rompiendo la madre sí.
1: cinco, cinco minutos Axelexa Cinco minutos duró nuestra utopía Tardamos <risa> cinco Años en organizarnos para conseguir todo lo necesario, trasladar a todas las mejores mentes de todo el país, y en cinco minutos, <ríe> nos asesinamos entre nosotros al 80% de la población, no puedo creer que esto haya pasado así, pero bueno, así fue también, o así tendría que haber sido la utopía de Ayn Rand, si no hubieran tenido, que se, si no se hubiera sacado de la manga una fuente infinita de energía, ¿verdad? Mm. ¡Ay, ay! Estos Mary Sus. También en la filosofía se daban. Bueno, creo que se daban más que nada en la filosofía, pero bueno. ¿Y de que estábamos hablando? Ah, sí, de cómo no, como el mundo es tan horrible, pues tenemos que empezar a inventarnos chaquetas mentales de utopías perfectas e imposibles. Eh, así que mejor no sé, tú tenías alguna otra nota donde podríamos escaparnos para no pensar en que en cualquier momento nuestra vida vale solamente 2.500 pesos. Sí, algo parecido. Bueno, Hugo Magallanes era originario
0: de Sao Paulo, Brasil, pero estudiaba el segundo año de medicina en la Universidad a uh -huh. Distancia y Presencial de Paraguay, en la UPAP.
1: Ah, está interesante eso, ¿eh? ¿Cómo estudias medicina a distancia? Pero bueno. No, pues,
0: la universidad se llama Universidad a Distancia
1: y Presencial de Paraguay, la UPAP. Pero me imagino yo que... Que, que la que... carrera de medicina es completamente presencial.
0: Supongo que sí, espero que sí. sí. Oh, bueno, bueno, que sí. Las, las materias prácticas son presenciales y las, las que son más teóricas, pues a distancia. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, esta persona estaba deambulando por las calles de Paraguay sin camisa. Y así de la nada dijo, me quito el pantalón. Ajá. Y dijo... Quiero cortarme el área genital, mis testículos y mi pene.
1: Por extraño que parezca, creo que no es el primer caso que yo recuerde. ¿eh? Ni yo. Pero
0: bueno, yo afortunadamente no pudo. Desafortunadamente sí pudo con otras cosas.
1: A ver, no, pues sí, me imagino, porque si es de Brasil, pues la gente de aquel lugar se supone que están bien dotados, entonces sí ha de haber batallado. ¿De qué se trata esto?
0: pues sí, no, no pudo arrancarse sus testículos y su pene uh -huh. pero en, en esta angustia que sentía lo que intentó hacer fue atentar
1: contra sus ojos
0: y se arrancó no. un, se arrancó un ojo
1: no, momento, momento ¿no es este el que se arrancó los ojos porque ya no quería ver fantasmas?
0: Así ponen el título, pero creo que no mencionan nada de fantasmas. Ah,
1: qué excepción y desilusión, ¿eh? Sí,
0: o sea, se arrancó un ojo y el otro lo hizo
1: estallar. Ah, bueno.
0: Lo peor es que te ponen la imagen, en la imagen, o sea, sí. sí. No,
1: como que te ponen qué imagen? La del ojo. El del ojo real de él. Sí, el ojo real de él. De ah, la, de no, la, no, mejor vamos a seguir hablando de sicarios.
0: Bueno, de acuerdo con los testigos, eh, dijeron que el sujeto estaba completamente desorientado, que no escuchaba a nadie. Lo único que llegó a, a decir fue que, que quería acabar con su vida para dejar de ver a seres que le causaban terror y miedo. Eso fue lo que dijo. Y bueno, los paramédicos de Paraguay lo atendieron de emergencia en... Calles cercanas.
1: Sí, a ver, pero en se quedó ciego. Sí. Pero, no, no, regresémonos un poquito. Esto fue en Paraguay, pero el tipo era de. De Brasil. De Brasil, ok. Aquí lo estoy viendo y muy brasileño no se ve tampoco. Tampoco. Pero, eh, entiendo lo de sacarse los ojos para dejar de ver fantasmas. Si tú ves fantasmas, si tienes un brote psicótico, eh. Te arrancas de los ojos. ¿Pero qué tienen que ver la, la, los genitales con dejar de ver fantasmas? Porque eso fue su primera opción.
0: Es que yo creo que, pues, estaba... Más bien estaba sufriendo un ataque de ansiedad. No era tanto lo de los... Lo de los ojos. Lo de los ojos fue más como el chisme que contaron los que lo vieron.
1: Menos castigos. mal. Yo ya me había preocupado por Alonso. Incluso le puse ahí. Alonso, no lo hagas. ¿No lo hagas qué? No. <risa> No, no lo hagas, tú nada, nomás lo pongo por si las dudas. Tú no lo hagas. Ah, bueno, me dice.
0: Eh, bueno, los testigos pensaron que esta persona estaba bajo efectos de alguna droga. No, los, los que lo atendieron, dice aquí que no lograron identificar qué es lo que con, lo que pudo generar ese comportamiento. Fantasmas que no escucharon. <risa> pero versiones locales apuntan a que el sujeto atentó contra sí mismo porque cruzaba por una crisis emocional derivada de la ruptura de una relación sentimental y complicaciones psiquiátricas del pasado. O sea, el tipo ya tenía
1: antecedentes hasta,
0: hasta donde dice aquí.
1: Maldita sea Madison y Jesús Alejandro por su culpa en todos lados donde tengo publicidad de de cosas, de Mercado Libre, uh -huh. es, me sale la bola 8, <risa> la bola mágica que predice el futuro. Uh
0: -huh. eh, bueno, Federico Schrottel, el director del hospital, eh, indicó que platicó con los compañeros de, de esta persona, quienes le dijeron que días atrás, eh, esta persona y su expareja, eh, dieron por terminada su, re, su relación y después de la ruptura eh, comenzaron a notar cambios en el estado de ánimo de, de esta persona de nombre Hugo y, y pues terminó así, sin ojos pues dieron, es que más rara. Hugo ya había tomado medicación para sobrellevar la muerte de uno de sus padres, ocurrida años atrás uh -huh. y eh, estuvo medicado varios años hasta que lo abandonó, no saben, no saben si fue depresión o algún otro tipo de enfermedad mental, pero pues ya no tiene ojitos.
1: Caramba, caramba. Pero si lo piensas, tiene sentido, porque si estaba pasando por una ruptura, entonces ojos que no ven, corazón que no siente. <risa> <risa>
0: Lo, lo de la ruptura tal vez explique que, que se quisiera
1: arrancar el pene. ¿eh? Sí, 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 es verdad. A ver, sí sí mm. Dicho, Visto de esa manera, ¿Sí? tiene todo el sentido del mundo.
0: Mm. Sí, sí, algo así como, no quiero que vuelvas a tomar decisiones por mí, y por eso solo quería arrancar.
1: Muy bien, en otro orden de ideas... Un perrito rescató a una gallina en una inundación y se volvió viral. ¡Ay, qué lindo! Voy a compartir no, con no. ustedes a través de Twitter las fotografías. Vayan sí. a Carlos y 85 en Twitter para que vean las fotografías de un perrito rescatando a una gallina. ¡Qué bonito! Mientras, eh, vemos de qué quiere, otra quiere, otra?
0: ¿Quieren seguir con la fe en la humanidad? Tengo mucha fe en la humanidad el día de hoy.
1: No, no, me digas. Sí. <ríe> no, de hecho, no más tengo tres. Bueno. Eh, tres, es mucha fe en la humanidad. Sí, sí. sí. No, no estás faltando a la verdad. ¿Sí? Vamos a otra entonces, fe en la humanidad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, aquí eh, eh, un papá en Estados Unidos. Sí. De nombre Martín Pereira. Porque siempre tienen
1: nombres latinos. ¿no? Porque... Gringo, 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 sí. Sí, sí, sí. Bob Johnson.
0: Ma Martín Pereira, un, el hombre, pues perdió la, ¿cómo se llama? Esto, la custodia de su hija. Ok. Y eh, sufrió un arranque de
1: rabia, perdió el juicio. ¿Perdió el juicio de su cabeza o el juicio por la paternidad de su hija?
0: Ambos. Primero, primero el de la paternidad de su hija y luego el de la cabeza. Y quemó viva a su propia hija.
1: Bien, bien. ¿Qué edad tenía la niña? Tres años. Muy bien. Eh, ¿Vas a dar más detalles o ahí muere? La madre de la pequeña
0: aseguró que horas antes había recibido una llamada de su expareja donde la amenazaba con nunca volver a ver a su hija. Y horas después recibió... Eh, la policía recibió una llamada de alerta sobre un coche en llamas y al llegar al lugar rescataron el cuerpo calcinado de la pequeña. ¿Y él también estaba
1: calcinado? Eh, no. 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 Ah, muy bien. No, él fue arrestado. ¿Te imaginas lo que le van a hacer en la cárcel? Espero que sea algo cruel, doloroso
0: y que sufra eh, todos los días de su vida.
1: Bueno, el primer día le van a quemar los huevos para empezar. Y a partir de ahí, pues va a empezar su, me imagino yo, ¿no? Será una especie de uh, un protocolo que tengan en las cárceles, ¿no? Eh, eso espero. Lo, lo mismo que eh, hiciste a un niño, eh, va, te van a hacer. Es como el, el chiste de los güeyes que llegaron al al infierno, ¿no? Eran tres güeyes que llegan al infierno y Satanás les dice, está perdiendo eso de contar chistes idiotas, ¿eh? Sí. Vamos a tratar de recuperar. Y Satanás les dice, pues como penitencia en el infierno, lo primero que vamos a hacer es cortarles el pene a los tres. Y a partir de ahí ya empiezan aquí su estancia en el infierno. Se los vamos a cortar según el trabajo que hayan tenido en vida. Tú, por ejemplo, el primero, ya qué te dedicabas? Ah, pues yo era carpintero y Satanás sacó un martillo y unos clavos y un serrucho y se lo cortó todo. Y ahora sí, el segundo, ¿tú qué eras? Híjole, no, pues yo era yo era el bañil y sacó ahí eh, pico, una pala y, y ahí una, una cuchara y mezcla y todo y terminó deshaciéndolo. Y el otro güey, el tercero se empezó a reír y Satanás dijo, ¿y tú de qué te ríes? Pues porque yo era paletero, jajaja ja. Así. Okay. Con razón se ha perdido el, la, la, la costumbre de contar chistes, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Sí. Bueno. Pero ser. algo así les tendrían que hacer a los. Que seguramente se los hacen, ¿no? O sea, es la leyenda urbana, ¿no? ¿Qué tan real será eso?
0: No sé. Eh, eh. Alguien
1: en el chat nos está escuchando desde un reclusorio. Yo, yo
0: creo que depende del país, ¿no? O sea, si hablamos de un Noruega, tristemente, no, no le harían
1: nada. No, pero ahí estamos hablando afortunadamente de...
0: De, de países donde lo, el índice de crímenes es demasiado bajo, ¿no? No, no, no,
1: pero el, este caso que tú me dijiste, ¿de dónde es?
0: Ah, este caso es de Estados Unidos.
1: Ah, eh, pues sí, le van a dar a su putiza. Sí. Bueno, de allá viene, ¿no? Todo eso. Uh
0: -huh.
1: Pues a ver. Bien, vamos a uno que nos quite este mal sabor de boca.
0: Aquí vino Chisme Cachetón a saludarte.
1: Ah, saludos a Chisme Cachetón. ¿Qué es Alonso? No sé, pero es verificado. <risa> ah. ah, pues como dijiste Chisme Cachetón dije pues lo de Cachetón sí coincide, lo de Chisme <risa> no tanto.
0: Hey. ¿Traes otra nota o quieres que sigamos con la fe en la humanidad?
1: Pues no, no más bien aquí me, causa, me, me me sorprende, para empezar me sorprende la cantidad de anuncios intrusivos que tiene la silla rota, pero también me sorprende que estén dando el nombre de este joven sicario, le llaman así, Maximiliano N, o sea que era menor de edad porque no están dando su nombre completo. El, el, el asesino de Cuernavaca, ya conocido así. que
0: No, no sé, pero también pasó con, con los señores estos locos de
1: Catepec. Sí, sí, ya me acordé que todos eran Carlos N y yo, Carlos Ajá. N. Carlos Naticempos. ¿no? <risa> sí, Juan Carlos N, ¿no? Algo así, Juan Carlos N y yo, ¿cuántos? Y, y fue una como rachita de que hubieron varios Juan Carlos N. Eh, eh, habiendo cometido crímenes horrendos y, y si sí, yo dije, oye, netisempos ya sea lo que hace en su tiempo libre cuando no está haciendo memes sobre este podcast. Saludos a Netisempos, por cierto, arroba netisampos. hace mucho que no lo mencionábamos, pero no entiendo en qué momento eh, tiene tiempo, tal vez sea una prerrogativa de los viajeros en el tiempo que pueden crearse el tiempo que quieran, eh, para hacer tantos... Eh, eh, muy imágenes plenitario. sobre este podcast, ah. sobre, sobre Nel, y sobre, ¿cómo se llama este otro? ¿Por qué se me fue el nombre? Sobre Nepe Nepe Podcast. Podcast. No entiendo. Eh, yo... No, no o sea, ya, ya. y
0: aparte todavía manda mensajes a, a otros
1: creadores. Sí. Nos enteramos de estos tres. Sí, sí, sí. No, no, no Nosotros que somos, pues los eh, tendríamos que ser los principales interesados... No encontramos tiempo para hacer todo lo que quisiéramos respecto al podcast. ¿Sí? Eh, a ver si tiempo nos pasa ahí algunos tips. Eh, bien. Yo, yo terminé mi,
0: el video de hoy a las a las 7 y todavía no, todavía no lo puedo subir.
1: Uh, yo llevo como medio año haciendo un dibujo del unicornio satánico. <risa> y llevo como un mes haciendo el logotipo, eh, el logotipo de
0: Sí. sí. Es... Y ahí sí, el pinche lo eh, Bueno, Ahora nos vamos a Chicago.
1: Ah, excelente, allá no hay crímenes. Ah, no.
0: <risa> no.
1: Bueno, un hombre después de su
0: boda uh -huh. terminó huyendo a México. Ajá. El hombre está acusado de matar a su esposa después de su boda. El cadáver de la mujer fue encontrado dos días después del asesinato, traía su vestido de novia. Y esto ocurrió en Chicago, el presunto asesino fue incluido en la lista de los diez más buscados del FBI. Ah, no lo han encontrado. ¿no? A partir del miércoles las autoridades creen que huyó hacia México el tipo se llama Arnoldo, de 37 años Residente de Chicago, está acusado de apuñalar a Estrella, de 26 en su auto Maserati, la mañana después de la boda celebrada el 11 de mayo de
1: 2012
0: ah, o sea, esto ya tiene para en las prensas
1: después de la de
0: Después arrastró el cuerpo a la, fue, a la
1: bañera. ¿Cuándo fue, dices, perdón? En el 2012. ¿Qué, qué mes decía ahí? Mayo. ¿Mayo de 2012? Ajá. Ya pasó muchísimo tiempo. Sí. ¿Y por qué
0: lo subieron de nuevo? No sé. Pero después la, de eso es? arrastró el cuerpo a la bañera. Ajá. En, en, el, en, un, en el, su departamento, que está en un suburbio de Chicago. Y lo encontraron a en cuerpo dos días después. Creo que, creo que la nota es que el FBI ya lo, lo sumó a, a este tal Arnoldo a la lista de los diez más buscados.
1: Pero no lo han encontrado en siete años.
0: Uh -huh. El FBI
1: cree que eh, pudo haber huido a Durango, México. No, pues ya se volvió a casar cinco veces más y ya mató a cinco mujeres más.
0: Es la primera vez que, que, que escucho Durango, güey. Es un chingo. Que... <risa> más allá de la calle de, de Durango,
1: que está en la colonia Roma, no había escuchado mencionar el estado de Durango. Pues sí, ¿no? ¿A poco? ¿Qué no? Hasta tienen una canción esa que dice La noche en que Durango se murió. No, no Durango. la conozco. La ah, noche es Chicago. La noche en que Chicago se murió. ¿Sí? Mi madre hoy llorar. Si quiere decir
0: ¿No? Específicamente en el municipio de Santiago De Papasquiaro Ok Bueno <risa> otro lugar Los investigadores rastraron el teléfono de Arnoldo Desde Chicago hasta Tennessee Y de ahí a Arkansas y finalmente a Texas De acuerdo con una declaración jurada Del FBI El teléfono no fu fue utilizado por última vez el 13 de mayo del 2012 en Hidalgo, Texas, cerca de la frontera con México.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, lo, y bueno, ¿y esperan? ¿No ¿Hasta se murió? ¿Qué están buscando? Ha pasado mucho tiempo.
0: Pues están buscando a Arnoldo. Si ustedes conocen a algún Arnoldo, viven sí. en Durango. Si es que alguien vive todavía en Durango, ahí es. Es, es un lugar que escucho tampoco que no sabía si qué tal existía, pero si alguien conoce gente de Durango y conocen un Arnoldo, tengan cuidado.
1: Cuando me dices Durango, lo único que aparece en mi, en mi mente, en la imagen, la única imagen que puede aparecer en mi mente es la de un alacrán. No tengo ninguna otra imagen sobre Durango en mi bagaje intelectual. Yo no ni sé. personas, ni paisajes, ni la capital de Durango. ¿esa es la capital de Durango? ¿Es Durango ese estado o qué es?
0: Creo que es Durango también, güey.
1: Durango, Durango. ¿Durango? ¿Es ¿Durango? ¿O Durango también, güey? No entendí.
0: No, Durango.
1: Durango es también güey. Durango. Durango, uh. <risa> um, Durango, Durango. De Durangolandia. Pues, sí, si está extraño Ah, sí, bueno, está muy bien el llamado que estabas haciendo. Si ustedes son Arnoldo, comuníquense a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Va a ser muy interesante porque en su pantalla no van a aparecer ningunos teléfonos, entonces ya quiero ver a dónde van a terminar hablando. Pero comuníquense y comuníquense a su jefatura de policía local. Te tocó ver eso.
0: Sí, te tocó ver
1: eh, eh, Misterios sin Resolver a ti. Sí. Ah, y ¿sí si te acuerdas de esa parte de comuníquese, si usted ve a Cooper Deville
0: Comuníquese eh, a, al FBI,
1: no sé qué. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla, creo que decía, o a su jefatura de policía local Y me acuerdo porque Toño Rocha decía, y anotando los pinches teléfonos cuando chingas <risa> A Cooper Deville <risa> <risa>
0: Aquí dicen que van a llamar al pobre ¿no? No,
1: Horror, hoy sí, ¿no? Me va a llamar Arnoldo a las 5 de la mañana. Hola, soy Arnoldo. ¿Y por qué hablas en español si eres gringo? Eh, ya llevo siete años aquí, ¿qué querías que hiciera? ¿Mm? Ya llevo siete años aquí, soy, ya me aficioné a los tacos al pastor y a los alacranes, que es lo único que hay en Durango.
0: Muy bien. Ya sabía que, exist que había otra cosa aparte de alacrana.
1: ¿En Durango hay más cosas? Ah, bueno, hay grupos de banda, ¿no?
0: Ah, ah pues el Pasito sí. Duranguense. El Pasito Duranguense. Y ya. Que nunca lo he visto en Durango, pero supongo que es de ahí. Pues sí, se llama Pasito Duranguense. Hay una banda que creo que dice algo de Durango.
1: Los Duranguenses de Durango, sí. Sí, sí, sí que cantan esa de, ay, mi amor, ay, eh, siento amor por ti, en fin. Una canción sumamente peculiar, ¿no? Ninguna canción habla sobre amor.
0: Mira, llegó otra nota
1: para recuperar
0: oh. la fe la humanidad. No, no sé, ¿qué dirá el, el público si quiere más, eh, más fe en la humanidad, más de lo que he dado el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Soy el señor Público, soy Hermenegildo Público y efectivamente quiero otra nota para recuperar la fe en la humanidad. Gracias.
0: ¿Estás seguro, señor Hermenegildo Público?
1: Ya se fue, señor Hermenegildo Público, nada más vino de pasado. Bueno. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera nos está escuchando, ¿eh? porque no trae ni celular, ni audífonos, ni nada.
0: ¿Qué? Maldito Hermenegildo Público.
1: Hermenegildo público. Ya sabes lo que dice, No, nunca confíes en un Hermenegildo Público. Exactamente Madre de Dios ah, Continúo bueno, se, se, se Acaba esta de suicidar el menegildo público Dios mío, tengo que llamar a una ambulancia Pero después de que termines la nota mejor Porque si no, nos distraemos y
0: Bueno, esta, esta vez fue una familia de Michigan Donde pues la, la madre murió a tiros lamentablemente
1: Ah ya, es hermosa nota para el día de hoy, día de las madres
0: yo lo estoy tomando como si estuviéramos en,
1: en el día de ayer, nueve. Estamos, estamos festejando el Día de las Madres. Felicidades sí. a
0: todos. Y, y al parecer todos los documentos indican que, que el culpable de todo esto fue su hijo de nueve años.
1: No, excelente nota. Uh, a ver... Bueno, pues continúa. Ni modo que ni modo que cortemos el podcast de aquí, ¿verdad?
0: No está claro si el niño lo están acusando como adulto o como menor de edad. Todavía por lo mismo que es menor, pues no identifican a, a, a la víctima, que es el No, principal... no identifican a la víctima. ¿Cómo, no. Cómo? Eh, no identifican a la víctima, o sea, a la mamá, ni tam ni tampoco al niño. Entonces, o sea, el principal sospechoso de, del delito, o sea. No, no, ponen sus ah, nombres reales.
1: Ah, ya, ya, ya. O sea, no, lo, no dan a conocer sus identidades. Exactamente. No que no los identifiquen. Sí. Ya, ya, ya. La estación local Wood TV
0: eh, esto es en Detroit. Reportó inicialmente los hechos ocurridos este domingo. El fiscal del, del condado de San Joseph. El condado Saint Joseph, el fiscal se llama John McDonough. McDonough, como, como si estuvieras diciendo dona.
1: Man, como McDonough, como si McDonald's sirviera donas. Exactamente.
0: Dijo a los medios de comunicación que el cadáver de la mujer fue descubierto el lunes por la mañana en Found River, a unos 260 kilómetros, al suroeste de Detroit. Y las autoridades locales no han revelado las circunstancias del crimen ni los detalles de por qué el hijo de, de esta mujer que murió, que fue asesinada, uh -huh. es el sospechoso número uno de este... No, no,
1: no, me, no me imagino cómo es que un niño de nueve años podría matar a su propia madre.
0: Me imagino un accidente con, con una pistola... Y un no accidente con una pistola también, pero... pero es, sí. Esperaría que no pasara, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Espero que se sientan mejor con, con sus vidas a partir de este momento. Sobre todo hoy, que es 10 de mayo. Sobre todo hoy, que es 10 de mayo.
1: Muy bien. Vamos a ver si encuentro alguna nota del algún colapso de alguna nación ¿no? para para alegrar el ambiente para subir un poco el ánimo
0: sí y bueno, eh, tam, también hay una nota para que tal vez sí les pueda subir el ánimo eh, Salma Hayek y Rebeca de Alba posaron en bikini pueden buscar la, la nota
1: o las fotos 20 años tarde, gracias <risa> Allá, ¿por, qué? ¿Por qué a todas las mujeres de esa camada les está dando por hacer esas cosas? Jennifer Aniston también hace un par de días posó topless para no sé qué carajos. ¿Posó topless? Sí, ¿Eh? creo no sé. recordar. O sea, es una noticia que la vi así de reojo y ni le puse atención. Creo que fue posó topless.
0: Pero no, no es la primera vez que to que posa topless esta Jennifer Aniston. Cuando lo
1: habrá hecho anteriormente.
0: Hace como. Eh, unos seis años.
1: Seis años. Uh -huh. bueno, más o menos. Tendría que 44. Más o menos. Podría haber sido mejor. Podría haber sido a los 25. Pero bueno. Ah. Sí, ¿por qué les da por hacer eso ya hasta que tienen 50 o alrededor pues, de 50? También Galilea, no, ¿cómo se llama esta? ¿La que no es Galilea Montijo? Andrea oh, Lagarrete O oh, Fey. Fey oh, también hace eso en Instagram.
0: Pues porque ya no tiene nada que perder, ¿no?
1: Pues me imagino, ¿no? Pero, pero primero cuando estaba, cuando era cantante popular en los noventas, hasta se ponía el como se si dice la sudadera amarrada a la cintura? Sí. Que porque, no tenía, porque no tenía atributos, supuestamente, decían eso en aquella época, recuerdo. Y ahora, pues, se encuentra. Igual esta, ¿cómo se llama? La hija de Alex Lora. Celia Lora. Celia Lora. Y sí, ahora resulta que ya también hasta es actriz porno, pero ya... que tendrá ella? Cuarenta y tantos, ¿no?
0: A ver, a no chicar. sé.
1: Hija de, Celia Hija de Alex Lora. ¿Celia Lora? Creo que sí. Edad. Ah, ok, 35 años. No, pues se la corrieron sin aceite y, y, y gacho. Tiene casi mi edad, la pobre, la pobre mujer. Muy bien. Bueno, un Lindsay y Pues
0: Pues, está como su ¿no?
1: ¿Se le habló? Ajá. Pues yo la veía y decía, oye, qué señora tan conservada, pero no. <risa> qué mujer tan acabada, más bien.
0: Pues, sí. pues bueno. Eh, ¿Tienes algo
1: más? ¿Alguien? Una parte de la ¿Eh? ah, Pues estaba aquí buscando. Un... Y no. Algo de Cristina de, Fernández de Kirchner, que va a sacar un libro, pero... Bla. Algo sobre que Juan Guaidó convocó a una marcha en Venezuela. No sé para cuándo. A ver, eso me da un poquito de curiosidad. Vamos a ver ahora para cuándo es la nueva marcha de Juan Guaidó. Este sábado. El sábado volvemos a las calles en concentraciones a las 10 de la mañana en todo el país. Este güey... Ya, no sé. Uh, ¿Qué estará bueno que hagamos con Juan Guaidó? Ignorarlo, ¿no? Ya. Ya, de plano. Hay que aventarle si va... un pan, güey. Así de,
0: ah, yeah. ah, ya. un pan.
1: Hubieras hecho algo en el, cuando tuviste la oportunidad. Exactamente. Ya no se supo nada del diputado opositor Edgar Zambrano tampoco. No. Ay, que lo dejen guardado, hombre.
0: Sí, ya, ya no pasó nada con eso.
1: Y bueno, pues ahí está. Ahora, el sábado otra vez va a haber Faramaya. Espero, es lo malo de que Juan Guaidó eh, convoque marchas a lo estúpido es que cada marcha que hay, hay dos, tres, cuatro muertos. Uno es demasiado Yo creo que mejor Juan Gabriel Ya no convoques nada, ya cállate los cinco
0: Ah, deja tú de, de los cuatro muertitos oh, Esta vez tuvo dos, ¿no? Pero... Uh -huh. A cada A cada marcha que, que haga Lejos de, de sumarse más personas a su causa Más personas Más personas se alejan, ¿no? Cada vez pues que... sí, es normal uh -huh. O sea, primero, primero fue un conciertazo donde un chingo de gente y ahora cada vez son menos personas.
1: Y yo estaba... Yo, yo apoyaba a Guaidó. Yo quería que Maduro se fuera de ahí. Por lo menos para que cambien las cosas, ¿no? Sabemos que el mundo nunca va a ser perfecto, pero mejor que Venezuela sí se puede. O sea, Venezuela puede estar mejor que lo que está ahorita. Eso me refiero. Hubo un sismo en Japón, 6.7. Parece que no fue... Muy, sobre todo para Japón que ellos están acostumbrados a sismos de 7 u 8 uh -huh. mm, así que no. en una ciudad de 40 años sufrió heridas a consecuencia del temblor un hombre de 79 años cayó de una escalera de 2 metros y medio eso es espectacular eh, y bueno, nada más hubo dos eh, percances al parecer y en los comentarios de las noticias ya está todo el mundo poniendo, ¡Es el HARP! El HARP de Estados Unidos.
0: Aquí, pero, aquí dice mente, Manteconcha. no eh, está todo el mundo la bien tapan menos a mí, que yo sí quiero. Manteconcha quiere ser un caníbal. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Eh, saludos a él. Agustín Villarreal se fue a la luz en Apodaca, pero ya regresó hasta aquí mi reporte.
1: Oye, ¿qué madres empezó el fin del mundo o qué? O sea, hoy en la tarde granizó, pero granizos del tamaño de una naranja. Rompieron todos los vidrios de un montón de coches y ahora se fue a la luz. Uh -huh. ¿Alguien está jugando Jumanji por allá?
0: Yo creo que sí. Pues no bueno, bien. es tiempo ¿Qué? ¿Qué de, de productores es? ejecutivos. Así es. Productores sea. Yeah. tal vez son menos, pero los queremos.
1: Merecemos mejores fanáticos, pero con ustedes nos conformamos porque somos muy mediocres, yeah.
0: uh. <risa> Siempre puede ser peor.
1: Podríamos estar tener apendicitis, yeah.
0: Podríamos tener a Paquito Mason de pinche estorbo en nuestra casa.
1: Oye, pues si Paquito Mason nos consigue un lugar en la mole tampoco estaría nada mal. Más... Tampoco sería lo ideal, ¿verdad? O sea, no sería
0: ¿Qué digas? un lugar en la mole?
1: Uy. Uy. Pero me, pues mejor prefiero, eso que... Prefiero
0: quedarme igual, ¿eh? Entonces, bueno, no me,
1: sé, mejor. mira, pero mejor la mole que, que un apendicitis, como ahorita lo acabamos de establecer, sí, ¿no? Prefiero la apendicitis. ¿Prefieres la apendicitis que ir a la mole? <risa> pues sí, también, es que hay bueno, que pensar... Cuando
0: menos por la apendicitis me van a dar helado. <risa> es verdad. Mm. Bueno, ahí está pero... Caceres, probablemente Banksy, productor ejecutivo con todo su paquete mentalista sus ojitos mentalistas todo mentalista. Mason Gar, productor ejecutivo con su zapato. Todavía no entiendo esto, no, no sé qué está pasando en el mundo. Hay club de los pobres, que ahora ya son dos pobres alfa que se están peleando. Entre ¿Cómo, los... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? 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 ¿Cómo está eso de los dos pobres alfa? Sí, yo, yo no
0: pensé que pudieran convivir pobres alfa al mismo tiempo, pero al parecer sí, todavía no se
1: han peleado. Eh, ¿No, ¿No es como los peces?
0: Tal vez se, se reten
1: a, a, a muerte, ¿no? Pues sí, no, es como los peces. A lo mejor. Que no pueden estar, ¿no? Ah, bueno, pero son los beta. Pero los
0: pobres eran los alfa, ¿no? Sí, estos son los pobres alfa, que son Viviana y Asidugo, que son los dos que han pagado más dentro del club de los pobres. Y, y no sé, a lo mejor lo tienen que definir entre ellos, a ver si van a convivir en paz o, o van a pelear.
1: Pero que tienen que pelear a donaci donativos,
0: ¿no? Sí. sí, pueden pelear a donativos, a billetazos.
1: Oh, ¿Para yeah. qué pelear? Ah, ¿Para qué usar la violencia cuando, puede, puede, cuando pueden abrir las carteras?
0: Exactamente, tú sí sabes cómo funciona esto. Y luego los demás del Club de los Pobres: Hetz, Antonio, Ricardo Reyes, Jordán y Citlali Matías. Mm -hmm. Si quieren convertirse en Pobres Premium, pueden hacerlo en paypal.media o en el pobre podcast o entrar directamente a nuestro sitio que es pobrepodcast.com y ahí está un botón de donación y ahí pueden poner para que eh, lo, hagan un, un donativo de, una, de un pago único, o sea que solo, solo aparezca una sola vez, o para que sea un pago recurrente y los cobren cada mes. Uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Sabes qué, Ernesto? Hoy, por ser día de la me acabo de animar, ¿y ¿Sí me escucho, Ajá. me acabo de animar, nada más estoy preparando todo para que no se vaya a apagar el teléfono en medio de esto, pero me acabo de animar, me lleva el diablo, <risa> y voy a presentarles un pequeño acto de mentalismo supremo, espero no estar perdiendo la señal. Y espero que esto no se vaya a apagar. Bien.
0: Ajá. ¿Listo? Sí. Y, ¿Pero no vas a poner la cámara?
1: Eh, voy a poner la cámara, exactamente. Ah, ok. No, sí, ah, es va, ahora sí voy vamos
0: a Vamos a poder ver tus hermosos pectorales.
1: Ajá. Sí, sobre todo porque no traigo camisa, pero sí. Eh, vamos a ver cuál es el...
0: Pectorales hermosos, de el criterio. Patrocinados por el Club de los Pobres. Puedes seguir
1: cantando.
0: Eh, ¿Qué pasa en este mundo? Ya no hay producción ejecutiva, dice casears los pectorales hermosos del criterio van a salir. Puede
1: romper sandillas con sus pectorales hermosos. No estoy encontrando la ventana de Hangout. Por eso no puedo poner la cámara. Ah, no, espera. Creta la tiene, chiquita,
0: y por eso no encuentra la ventana, de hecho siempre está desnudo, pero como tiene la panza muy grande, le cubre su pene y nadie lo puede ver.
1: Muy bien, bienvenidos a este mentalismo de clase mundial. ¿Me
0: veo? Eh, ahorita te digo. Ah, sí, sí te
1: veo. Ahí estoy, espero, muy bien, que no se vea nada que no se tenga que ver Y bien, y me escucho sobre todo, lo importante es escucharme Y que se vea mi logotipo
0: a ver. Mm, Tu logotipo no se ve, pero tú sí, tus
1: chiquitas también ¿Y qué? <risa> bueno. bien. Bienvenidos a este primer acto de mentalismo Igual y me hubiera peinado, hubiera sido un buen detalle por parte mía, pero bueno. Eh, estuve practicando, estuve leyendo, sobre todo enterándome de los secretos. Como ustedes ya lo saben, los secretos más ocultos del mentalismo a través de este kit de magia para niños de 8 años. Y bueno, uno de los primeros efectos que les quiero mostrar es una cosa completamente nueva. Es este marco con un cristal. ¿Eh? ¿Se escucha? es un cristal completamente sólido sólido aquí, sólido acá, y sobre todo sólido aquí en medio ahora, donde estuve yo leyendo eh, sobre estas cosas eh, decían que tengo, que, lo mejor para el performance del mago es crearle un aura de, de misticismo, crearle una historia para que la gente se sienta compenetrada así que Empezaré diciendo que este es el marco con vidrio que me heredó mi abuelo. Ok. Sí, así. Y bueno, este marco con vidrio que me heredó mi abuelo tiene una particularidad. Tú le puedes poner unas cartas comunes y corrientes como estas ¿eh? para taparle aquí. Nada más le tienes que meter con fuerza. Ahí está. Ponemos una carta y se ve perfectamente de un lado. Ahí está, sigue siendo sólido. Uh -huh. Ponemos una carta también del otro lado. ¿eh? No, no hay nada extraño. Eh, ¿dónde está? Aquí la ponemos. Si sí se, sí se ve que todo en todo momento no estoy batallando nada para matar la puta carta. Aquí está la carta. Corta por un lado, carta por el otro lado. Y ahora con una pluma común y corriente que no tiene ningún tipo de truco, vamos a perforar. Ahí se ve. Pasa hasta el otro lado. Si no pasa, es que ya lo rompí. Uh -huh. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Hemos traspasado el marco con un cristal en medio que me heredó mi abuelo. En aquella época, la época de mi abuelo, todo el mundo tenía que traer sus marcos con cristales. ¿no? Si no tenías tu marco con cristal, no eras nadie, básicamente. Pero bueno, eh, mi abuelo estaría muy enojado si estuviera vivo, <risa> tiene como 30 años de muerto, falleció antes de que yo naciera ahora quitamos la pluma y quitamos una y dos cartas, rápidamente abre fíjate, ahí está, y comprobamos nuevamente que el marco sigue siendo completamente sólido y no ha recibido ningún daño a pesar de Atravesamos la pluma a través de este huequito que no dejo de golpear. Ahí está. Y espero que les haya gustado. Este truco me costó muchísimo dinero. Es carísimo el truco. Toda la producción. Toda la logística. Todo lo que envuelve esta arte de, de C. Ok. Bien, está
0: pues bueno, eso fue... Está
1: con la boca abierta en el chat, me imagino?
0: Seguramente sí. Ese vale fue. la
1: pena, ¿no? Desvelarse hasta las 1.22 de la mañana.
0: Exactamente. Dicen que tu abuelo era, tu abuelo era mentalista.
1: Eh, sí, bueno, vendía dulces en un triciclo. Es casi lo mismo. Sí.
0: Eh, siento que se va a apagar y, no y no lo veremos si sí, sí lo, sí lo alcanzaron a ver
1: si sí, logramos verlo completo, pero Bien. bueno imagínense la envidia que le va a dar mañana a la gente cuando vea este, esta transmisión en diferido y digan, ay por qué no estuve ahí en vivo para ver el gran acto mentalista del de marco con el cristal en medio, heredado por el abuelo, ah, el crítico
0: ah, ah, aquí dicen ahora ya se eh, ya se a perder el mazo de cartas Miriam D dice, maravilloso, es bueno saber en qué se gastan el dinero de los productores ejecutivos y sentirme satisfecho con mi gasto. Todavía no te doy el dinero de los productores, bro? No, ni
1: lo Si fuera... Todo esto es gracias a los productores ejecutivos,
0: claro. Claro. Eh, ¿Valió la pena dejar de hacer la tarea para ver este maravilloso truco?
1: Mentalista, sí, sí. ¿Cuál truca? Ah, no hay ningún truco, no, no existe sí, ningún truco sí, sí, sí. oculto en el marco, claro que no. Porque es otra cosa que tienes que hacer, ¿no? Convencer a la gente de que no existen los trucos. Entonces, no hay ningún truco en la parte de en medio de este marco, absolutamente ninguno. Ya lo bueno, perfecto. No ¿Crees que se hayan convencido de que no hay truco?
0: Eh, yo creo que están totalmente
1: convencidos. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, es tiempo de irnos.
1: Pues ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Déjame quitar ahora sí la cámara. Muchas gracias por, sobre todo, por habernos escuchado y también por habernos escuchado. Pero no se olviden lo importante que es habernos escuchado. Y me despido. Mi nombre es Carlos Arispe, como siempre. Porque raras veces cambio de nombre. Y me despido dejándolos con las últimas palabras que siempre... Corren a cargo de mi querido, nunca bien ponderado y sobre todo eh, margaritizado, Ernesto de la V.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y la recomendación de, de esta noche es obliguen a todos sus amigos a suscribirse a este podcast. Oblíganos. A recomendación. recomendación. ¿Sí? Eh, ocupen la coerción para que todos y cada uno de sus amigos esté suscrito a este podcast
1: ni nada más. ¿Sí? Bye, bye. Hasta luego. Feliz Día de las Madres a todos los hombres.
0: Feliz Día de las Madres a todas las que se identifican como madres.
1: Uh -huh.